0: Hallo, mijn naam is Limberger Berger en ik schrijf voor de Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 7, over de mythe van het geboortevolgorde-effect. De oudste is zelfstandig, de jongste een pleaser. Over de persoonlijkheid van een tweede kind bestaan, net als over die van een eerste kind, allerlei vooroordelen en aannames. Wat klopt daarvan? Dat hoor je in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 7. Typisch de tweede. Over de mythe van het geboortevolgorde-effect. Op een vrijdagmiddagfeestje in een tuin zit ik naast een jonge moeder van twee. Haar baby is pas een paar weken oud en ligt uitgeteld op haar borst. Ze hadden er lang over gedaan, vertelt ze, om een naam te bedenken voor hun tweede. Hun lievelingsnaam was namelijk al vergeven. Die was naar de eerste gegaan. Op de schaal van een mensenleven is het klein leed. Maar als metafoor vind ik het veelzeggend. Ik denk aan de spreekwoorden die onze taal kent rondom de tweede. Tweede keus, tweede plaats, tweede viool. Eeuwige tweede. Aan Buzz Eldrin, voor altijd in de schaduw van de eersteling die hem voorging, daar op de maan. Ik denk aan mijn zusje en aan mijn zoon. Allebei de tweede. Dankzij de bevindingen van Sibling scientists weet ik inmiddels dat de eerste en de tweede ieder op hun eigen manier door elkaar gevormd worden. Maar wat ik me blijf afvragen, is of één van hen er niet toch, ten opzichte van de ander, bekijkt van afkomt. Zelf was ik de eerste thuis, de oudste, numero uno. Ik was ook, faalangstig, neurotisch, perfectionistisch, ambitieus, zonder twijfel op het onuitstaanbare af. Mijn zusje studeerde minder hard en ging meer uit, werkte achter elke hippe bar in de stad en bracht naschoolse middagen vaak horizontaal door, op de bank, voor de televisie. De verschillen in onze karakter schreef ik lange tijd toe aan de verschillende posities die we innamen binnen ons gezin. Het leek me al met al beter om de eerste te zijn. Je had harder moeten werken om de grenzen die je ouders je hadden opgelegd te verruimen, baande zelf het pad van jouw generatie, had een groter verantwoordelijkheidsgevoel en meer doorzettingsvermogen en kwam uiteindelijk zelfverzekerder uit de strijd. Die theorie kwam mijzelf goed uit. Maar met mijn zoon had ik al tijdens mijn zwangerschap te doen. Hij liep immers de benijdenswaardige positie van eerstgeborene mis. Dat medelijden maakte dat het me ineens toch wel verstandig leek om uit te zoeken waar ik mijn overtuigingen over de persoonlijkheidskenmerken van eerste en tweede kinderen eigenlijk op had gebaseerd. En of er iets van klopte. Wat ik niet had verwacht was dat het spoor van mijn aannames me zou terugvoeren naar een van de controversieelste onderwerpen binnen de sociale wetenschappen. Het is 1874 en Francis Galton, intellectuele duizendpoot en een verre neef van Charles Darwin, publiceert Englishman of Science, der Nature and Nurture. Het zijn de begindagen van de psychologie. Het geloof in objectieve wetenschap, in meten als weten, viert hoogtij. Net als veel andere denkers in die periode is Galton geïnteresseerd in de factoren die iemands succes in het leven voorspellen. In zijn boek portretteert hij 180 vooraanstaande wetenschappers en tijdens het schrijven valt Kelton iets op. Onder hun gelederen zijn eerstgeborenen oververtegenwoordigd. Kelton's observatie is de eerste in een lange lijn wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Over de invloed van je plek in het gezin op de loop van je verdere leven. Over het geboortevolgorde-effect. De grotere kans op succes van eerstgeborenen zit hem volgens Gelton in de opvoeding, een verklaring die aansluit bij de moris van de Victoriaanse tijd. Oudste zonen hebben een grotere kans dat hun ouders voor hun opleiding betalen. Ouders geven hun oudste zonen zowel meer aandacht als meer verantwoordelijkheid. En wanneer de financiële middelen in een gezin beperkt zijn, zouden ouders hun eersteling misschien net iets beter verzorgen. Het verdeelsysteem dat eraan ten grondslag ligt heet primogenituur. Het aanwijzen van de oudste zoon, of beduidend minder vaak de oudste dochter, als erfgenaam. Primogenituur was lange tijd wijdverbreid in Europa. Zo maak ik op wanneer ik me inlees in de geschiedenis van gezinsverhoudingen. In het Portugal van de 15e en 16e eeuw bijvoorbeeld werden tweede en later geboren zoons vaker als soldaat naar het front gestuurd dan eerste zoons. En legden ze ook vaker het loodje. Tweede en later geboren dochters waren vaker dan oudste dochters gedoemd tot een leven in het klooster. In Venetië was het in de 16e en 17e eeuw meestal de oudste broer die mocht trouwen, waarna jongere broers bij hem en zijn gezin inwoonden, afhankelijk en ondergeschikt. Primogenituur is ook een van de redenen dat in sprookjes de concurrentiestrijd tussen broers vaak het hevigst is. Want, zoals een Brits historicus het ooit formuleerde, de manner of splitting property is the manner of splitting people. Op enkele koningshuizen na is primogenituur niet langer de norm in westerse landen. Hooguit speelt het in familiebedrijven nog een rol. Maar ergens in de loop van de vorige eeuw raakten de meeste inwoners van geïndustrialiseerde landen ervan overtuigd dat al onze kinderen recht hebben op precies hetzelfde. Dat liefde, aandacht, tijd en erfenis gelijk en eerlijk verdeeld moeten worden. Dat is ook wat mijn vriend en ik nastreven. Een gelijkwaardige behandeling van onze twee kinderen. Bij ons thuis geen hiërarchie. Maar dan nog kunnen we niet om het feit heen dat eerste, tweede en later geboren kinderen een net iets andere uitgangspositie hebben. De vraag is wat dat precies voor gevolgen heeft en vooral hoe onoverkomelijk ze zijn. Aan het begin van de 20 twintigste eeuw trekt Alfred Adler, die van de onttroningstheorie het geboortevolgorde-effect naar het domein van de persoonlijkheidspsychologie. De oudste identificeert zich volgens Adler het meest met de volwassenen in zijn omgeving en ontwikkelt daardoor zowel een groter verantwoordelijkheidsgevoel als meer neurose. De jongste heeft de grootste kans om verwend te worden en is ook vaak creatiever. Alle kinderen in het midden, Adler zelf is een middelste kind, zijn emotioneel stabieler en onafhankelijker. Zij zijn de vredescheppers, de diplomaten, van begin af aan gewend te delen en daarom minder veleisend. Het idee dat je geboortevolgorde van invloed is op je persoonlijkheid is na Galton en Adler veelvuldig aan wetenschappelijke analyses onderworpen. Daarbij is een reeks aan weetjes geproduceerd die ongetwijfeld nog altijd tijdens kerstdinees over tafel vliegen. Dat eerstgeborenen oververtegenwoordigd zijn onder Nobelprijswinnaars, bijvoorbeeld, en onder componisten van klassieke muziek, en grappig genoeg onder prominente psychologen. Latergeborenen waren dan weer sneller geneigd de Franse Revolutie en de Reformatie te steunen. Een vriendin, de oudste uit een nest van vier, drukt me een boekje in handen dat volgens haar moeder een veelbesproken titel was op het schoolplein van de Vrije School in de jaren negentig. Het heet. Waarom ben ik mijn broertje niet? En werd halverwege de vorige eeuw geschreven door de uit Wenen afkomstige arts en antroposoof Karl Koenig. Al vanaf de eerste pagina's valt me vooral de stelligheid op, waarmee Koenig eerste, tweede en derde kinderen typeert. Als ware het geboortevolgorde-effect een natuurwet, waarbij A altijd leidt tot B. Een eerste kind, schrijft hij bijvoorbeeld op basis van een studie die begin 20e eeuw werd uitgevoerd, is... Als regel ernstiger, serieuzer en gevoeliger, gewetensvol en braaf en, dit is mijn favoriet, erg gesteld op boeken. Later kunnen deze eerste kinderen schuw of zelfs angstig worden of ze worden zelfverzekerd en onafhankelijk. Een tweede kind daarentegen is gezellig, meegaand, vriendelijk en vrolijk, tenzij het koppig, opstandig, onafhankelijk en in staat is om heel wat straf te incasseren. Zijn typologieën lijken nog het meest op horoscopen, in de zin dat het niet moeilijk moet zijn geweest, in de jaren 50 net zo min als nu, om je er in elk geval ten dele in te herkennen. Meegaand of koppig, angstig of zelfverzekerd, dan heb je het hele spectrum wel zo'n beetje gedekt. Dus ga ik weer online, op zoek naar opheldering. Het aantal onderzoeken naar het geboortevolgorde-effect loopt inmiddels in de duizenden. En invalshoeken en methodes lopen eveneens uiteen. Van case studies van psychiatrische patiënten, tot kwalitatieve interviews, tot de analyse van grote datasets. Ook aan populaire publicaties ontbreekt het niet. Titels als Born to Rebel, Birth Order, Family Dynamics and Creative Lives. Of Birth Order Blues, How Parents Can Help Their Children Meet the Challenges of Birth Order verspreidde de afgelopen decennia het idee dat je plek in het gezin bepalend is voor wie je bent. Toen vier psychologen in 2003 aan proefpersonen vroegen wat ze wisten over geboortevolgorde, was de meerderheid van de ondervraagden overtuigd dat eerder geborenen een grotere kans hadden op een prestigieuze carrière dan later geborenen. En dat de verschillende carrièrekansen van eerder en later geborenen te maken hadden met hun specifieke karaktereigenschappen. Oftewel, een eeuw nadat het mogelijke bestaan van het geboortevolgorde-effect voor het eerst was geopperd, was het een algemene waarheid geworden. Zo algemeen is die waarheid inmiddels dat ze zich leent voor satire. Onderzoek wijst uit, oudste kinderen zijn onuitstaanbare rukkers, kopte de speld begin 2018. En dat terwijl kritiek op geboortevolgorde-theorieën en het empirisch onderzoek dat erbij hoort behoorlijk aanwezig is. Ik hoef niet lang in de berg geboortevolgorde studies te graven om de kanttekeningen tegen te komen. Het is helemaal niet eenvoudig, zeggen critici, om te weten wat je meet, wanneer je probeert de factoren te ontrafelen die een individueel mensenleven maken tot wat het is. En het is heel moeilijk om alle ruis uit te sluiten, zoals natuurkundigen in een laboratorium dat wel makkelijk kunnen doen. Grote kans dat gevonden verschillen tussen eerste en tweede kinderen minder met geboortevolgorde te maken hebben dan met bijvoorbeeld de sociaal-economische status, de grootte of etniciteit van het gezin of de waarde van een bepaalde cultuur. Om echt goed te kunnen onderzoeken of het geboortevolgorde-effect bestaat, zeggen die critici, zou je gigantische datasets moeten gebruiken. Het liefst zou je niet alleen eerste, tweede en derde kinderen uit verschillende gezinnen met elkaar vergelijken, maar ook kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde leeftijd. Dat is een helskarwei, en weinig studies voldoen aan die eis. Geboortevolgorde-effectpionier Francis Gelton, bijvoorbeeld, trok zijn generaliserende conclusies op basis van nog geen 200 wetenschappers. Een piepkleine steekproef dus, en niet bepaald een dwarsdoorsnede van de Britse samenleving. Het is om gek van te worden, vind ik. Zoveel aannames, zoveel onderzoek, zo weinig harde conclusies. Al is dat laatste natuurlijk wel vaker het geval in de sociale wetenschappen. Zulke onderzoeken nuanceren eerder dan dat ze de boel zwart-witter maken. En terecht. Maar ik moet weten of er iets tegenin te brengen valt. Tegen de stelligheid waarmee een vriendin opmerkt dat tweede kinderen altijd veel relaxter zijn dan eerste kinderen. Of tegen de nonchalance waarmee mijn schoonvader constateert dat onze zoon, zelfstandig en sociaal als hij is, typisch een tweede kind is. Valt er iets tegen in te brengen? Ja, zeker. Inmiddels, ontdek ik, na nog een duik in academische databases, is er flink betrouwbaarder onderzoek voorhanden wat de persoonlijkheidskenmerken van eerste en tweede kinderen betreft. Eind 2015 zijn er in een toonaangevend Amerikaans tijdschrift tegelijkertijd twee studies gepubliceerd waarin de methodologische kritiek op eerder geboortevolgorde onderzoek, niet-representatieve steekproeven, onjuiste gevolgtrekkingen, grotendeels wordt ondervangen. In een van deze studies analyseren twee Amerikaanse psychologen gegevens over de persoonlijkheidskenmerken en de plek in het gezin van 377.000 middelbare scholieren in de Verenigde Staten. Zij vinden verbanden tussen geboortevolgorde en persoonlijkheid, maar behalve piepklein, statistisch significant maar in de praktijk betekenisloos, zoals een van de onderzoekers het formuleert, zijn die verbanden ook nog eens deels tegengesteld aan de verbanden die in de dominantste theorieën werden voorspeld. Zo zijn eerstgeborenen in deze dataset weliswaar een piepklein beetje zorgvuldiger, maar ook minder neurotisch dan latergeboren kinderen. In de andere studie wordt gezocht naar het verband tussen persoonlijkheid en geboortevolgorde in gegevens uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland van in totaal ruim 20.000 mensen. De onderzoekers vergelijken zowel kinderen uit verschillende gezinnen als broers en zussen uit hetzelfde gezin en corrigeren daarbij voor factoren als gezinsgrootte en leeftijd. Een studie volgens het boekje, uitgebreider en nauwkeuriger dan ooit was gedaan. Ook hier is het resultaat ontnuchterend. Althans, voor wie gelooft dat oudste kinderen in de regel verantwoordelijker en jongste kinderen juist rebelser zijn? De onderzoekers vinden namelijk geen verband tussen iemands plek in het gezin en welk persoonlijkheidskenmerk dan ook. Of het nu om extraversie gaat, of aardigheid, of emotionele stabiliteit, of ijverigheid, of voorstellingsvermogen. Het lucht op, merk ik, om hun conclusies te lezen. Alsof er ineens bewegingsruimte is gekomen voor mijn kinderen. Een speelveld zonder vooraf vastgelegde routes. Wie mijn zoon ook is en wie hij ook zal worden, zijn karakter werd niet, of in elk geval niet alleen, bepaald door het stom toevallige feit dat hij als tweede kwam. Ergens is mijn opluchting voorwaardelijk. De wetenschap heeft immers de neiging zichzelf in te halen. Maar kennelijk is het, voor mij, voor nu, afdoende. En nu? De resultaten van deze twee studies vormen het definitieve bewijs dat het geboortevolgorde-effect op persoonlijkheid niet bestaat, dat het een fabel is, schrijven de auteurs in een begeleidend artikel. Toch koesteren ze weinig hoop die fabel hiermee de wereld uit te hebben geholpen. Want, schrijven ze, academische inzichten sijpelen meestal traag door naar het grote publiek. Bovendien zijn wetenschappelijke bevindingen vaak een stuk minder overtuigend dan wat we zelf hebben ervaren en gezien. Misschien nog wel belangrijker, schrijven ze, het geloof in het bestaan van het geboortevolgorde-effect is zo hardnekkig omdat we het gemakkelijk verwarren met leeftijd. Vrijwel iedereen kan met eigen ogen zien dat oudere kinderen, die eerder geboren zijn, zich anders gedragen dan jongere kinderen, die later geboren zijn. En de kans is groot dat een eerste kind, wanneer je het vergelijkt met een tweede kind, zorgvuldiger en bezorgder lijkt. Alleen heeft dit verschil waarschijnlijk meer te maken met het feit dat het eerste kind ouder is dan met geboortevolgorde. De tweede is sneller boos, had ik gezegd tegen die andere moeder op die opvoedcursus. Maar was mijn dochter, toen ze zijn leeftijd had, niet net zo opvliegend geweest? Ik had hem emotioneel stabieler genoemd. Wellicht bedoelde ik dat ik zijn emoties, die relatief primair zijn, vrij gemakkelijk kan duiden. Ze liggen nog zo aan de oppervlakte. Zijn hele gezicht doet mee wanneer hij kwaad is of blij of bedroefd. Hij pruilt wanneer iets hem niet bevalt, buigt zijn hoofd en kijkt schuin opzij wanneer hij weet dat hij iets doet wat eigenlijk niet mag, gooit alles wat onder handbereik ligt op de grond wanneer hij kwaad is. Is hij opgewonden, dan kwispelt hij, zelfs al heeft hij geen staart. Bij zijn zus zijn emoties subtieler en complexer geworden. En de manier waarop ze tegenwoordig tot uiting komen is geregeld lastig te plaatsen. Zowel voor haar als voor mij. Dat leeftijdsverschil zou er ook nog voor kunnen zorgen... zegt de Nederlandse psycholoog wanneer ik haar de hypothese van die twee Amerikaanse wetenschappers voorleg... dat kinderen uit hetzelfde gezin vaak specifieke rollen krijgen toebedeeld. Hoewel de wetenschap dus uitwijst dat er geen verschillen zijn leggen we die zo toch een beetje op. De oudste moet van zijn of haar ouders verantwoordelijk zijn. De jongste moet naar de oudste luisteren. Het gedrag dat hieruit voortvloeit is een uiting van die rol, niet van iemands persoonlijkheid. Maar zie dat onderscheid maar eens te maken, zo op het blote oog. Ik denk aan hoe we mijn dochter voorbereiden op de komst van haar broertje. Hoe we haar, om teleurstellingen te voorkomen, niet vertelden dat er straks iemand zou zijn waarmee ze kon spelen, maar juist iemand die nog helemaal niks kon. Zij mocht hem alles uitleggen, hadden we gezegd, want zij kon en wist al zoveel. Het vooruitzicht had haar wel aangesproken. Wisten wij veel dat we op dat moment bezig waren haar een beeldbevestigende rol op te dringen? Een groep wanhopige politicologen die in de jaren negentig probeerden de mythe te ontkrachten dat zelfs iemands politieke voorkeur wordt bepaald door diens plek in het gezin, noemde het geboortevolgorde-effect een steeds terugkerende vampier, die zich met geen mogelijkheid uit de wetenschappelijke literatuur laat drijven. De controverse die het onderwerp oproept is razend interessant. Maar nog interessanter vind ik het verlangen dat uit die vasthoudendheid van zowel wetenschappers als leken spreekt. Het is het verlangen te bewijzen dat hun plaats op de gezinsrangorde onze kinderen voor het leven tekent. En nu is het natuurlijk zo dat alle omstandigheden waarin een kind ter wereld komt, of iemand als jongen wordt geboren of als meisje, in oorlog of in vrede, in relatieve armoede of exorbitante rijkdom, iemand maken tot wie hij of zij is. Maar het geboortevolgorde-effect lijkt ons op een speciale manier te boeien en te fascineren. Misschien omdat het zo concreet is. Het is een stuk leuker en bevredigender om de lach van een vier weken oude baby toe te schrijven aan het feit dat hij de tweede is, dan aan een vaag samenspel van persoonlijkheid en omgeving, verwachtingen en observatievermogen. Dat concrete en overzichtelijke is ook aantrekkelijk als het effect onszelf betreft. Dan ontslaat het ons voor even van de verantwoordelijkheid voor wie we zijn en de plicht van onszelf te maken wat we worden willen. Dat ik overal zo overpieker is mijn schuld niet. Het komt doordat ik de oudste ben. Mijn zoon begon glimlachjes uit te delen toen hij amper vier weken oud was. Het waren geen stuiptrekkingen of reflexen, maar, dat wist ik zeker, oprechte pogingen tot contact. Hij begon er eerder mee dan zijn zus had gedaan, en dat had ik volstrekt logisch gevonden. Hij was de tweede en dus sociaal vaardiger, net als mijn eigen zusje. Het kwam op dat moment niet bij me op dat die interpretatie mede gestoeld was op verhalen die we al generaties lang aan elkaar doorgeven, verpakt in kleine opmerkingen als typisch de tweede of doordat ik de oudste ben. Nu begin ik te begrijpen dat die verhalen een geschiedenis hebben en dat ze, zonder dat we het misschien doorhebben, zowel het heden als de toekomst van onze kinderen mede vormgeven. Dit was hoofdstuk 7. De volgende aflevering, hoofdstuk 8, gaat ook over het geboortevolgorde-effect... maar dit keer vooral over wat ouders anders doen, de tweede keer.